0: weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben. So sagt es Oscar Wilde. Hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Scherzopraktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich, auf allen drei Ebenen, nämlich Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Du hast heute zum zweiten Teil unseres Podcast-Themas Authentizität eingeschalten. Ich spreche mit Claudia, Claudia ist diplomierte Psychologin und Human Design Expertin und wir haben uns letzte Woche schon darüber unterhalten, was es denn mit den Typen im Human Design auf sich hat. Claudia ist vor circa einem Jahr zum Thema Human Design gestoßen und da hatte sie das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, sich selbst in ihrer Ganzheit zu sehen und zu verstehen. Claudia hat für mich persönlich die Gabe, komplexe Zusammenhänge des Human Design Systems verständlich auf das Wesentliche runterzubrechen. Damit du voll von der Folge profitieren kannst, hol dir doch schnell deinen Chart vom letzten Mal, denn in der heutigen Folge geht es darüber, was die Typen im Human Design ausmacht, was es genau mit den Zentren, Toren und Kanälen auf sich hat. Wir sprechen von Autoritäten, wir sprechen darüber, was diese Autoritäten sind und was diese Zentren mit deiner Entscheidungsfindung zu tun hat und vieles, vieles mehr. Und Dadurch, dass die Human Design Matrix sehr komplex ist, mag dir manchmal im Gespräch vorkommen, oh mein Gott, welche Informationen kommen denn da noch? Aber es ist ganz wichtig, über all diese Themen und Begriffe einen Überblick zu geben, dass sich diese im Gespräch immer wieder wiederholen und auch miteinander verknüpft sind. Daher kannst du dir das Gespräch auch immer wieder gerne anhören, um wirklich tief in dein Design eintauchen zu können und die wichtigsten Punkte für dich herausgreifen. Ich wünsche dir nochmal ganz viel Spaß beim Reinhören im Interview mit Claudia und dass du ganz viel über dein Design mitnehmen kannst und viel über dich lernst. Gehen wir zurück zu dem, was du vorher gesagt hast. Eben Wir haben die fünf Typen jetzt beschrieben, aber der Typ ist ja nur zwar eine große Sache, aber nur eine Sache. Und man ja. wird dann auch bestimmt oder das Design bestimmt einem durch die Tore und Kanäle und Zentren. Mhm wenn es da noch so gibt. Vielleicht mal ja. ganz kurz, dass wir noch mal anreißen, welche Zentren gibt es? Ja, genau. Ganz, ganz, ähm, ja.
1: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich, wenn man mit den Chakren vertraut ist aus dem Yoga oder dem Hinduismus, ist es so ein bisschen leichter, weil die sind teilweise, gibt es da eine relativ große Entsprechung. Ähm, es gibt halt neun Zentren, ich muss mal nachzählen, es gibt, glaube ich, sieben Chakren. Ja, Eben. ja. ja. Genau, das ist ein bisschen anders, aber es gibt da schon teilweise Parallelen. Ich fange immer ganz gern unten an. Unten haben wir die Wurzel und da geht es um den Druck zu handeln, da geht es um Stress und Adrenalin. Dann haben wir das Sakral, das zweite von unten, worüber wir schon gesprochen haben, quasi dieses Zentrum der Lebensenergie, das nur bei den Generators und den MGs definiert ist. Bei allen anderen ist es nicht definiert, also in weiß dargestellt. Dann haben wir auf der linken Seite die Milz. Das ist so unser Überlebenszentrum, das ist auch das, was sich am frühesten entwickelt hat, habe. haben auch Tiere zum Beispiel. Und da geht es wirklich um Ängste und um Intuition und auch um das Immunsystem. Mhm. So rechts haben wir den Solarplexus und da ist quasi, das ist das Zentrum der Emotionen. Das ist auch ein ganz, ganz krasser Unterschied. Das ist so 50-50 ungefähr in der Bevölkerung definiert, was ist offen. Und Menschen mit einem definierten Solarplexus haben eben so eine charakteristische, emotionale Welle. Das heißt, die schwanken ständig in ihren Stimmungen ganz stark, unabhängig von dem, was im Außen ist. Und das kennen Menschen mit einem offenen Solarplexus nicht so. Genau. Und dann, wenn wir wieder in die Mittellinie springen, ähm, über dem Sakral haben wir quasi, was ich vorhin schon gesagt habe, diesen... Ähm diese Raute, diesen Kristall in der Mitte, das ist das. Im Englischen sagt man G-Center, ist quasi das Zentrum der Identität. Da sitzt unser Selbst, unser Higher Self, unsere Seele, also quasi auch so dieser Sinn dafür, wer bin ich denn und wohin geht mein Weg. Mhm. Genau. Dann noch eins zweiter hoch ist die Kehle. Da geht es um Kommunikation. Und es geht ums Manifestieren. Das ist quasi das Zentrum, aus dem der Manifestor raus manifestiert. Der hat da quasi eine Verbindung zu einem der unteren, einem der Motorzentren und kann da quasi Dinge in Aktion bringen, aus der Kehle raus. Und grundsätzlich ist es so, alle Energien im Human Design Chart streben zur Kehle, um zum Ausdruck gebracht zu werden in irgendeiner Form. Das ist so die Richtung, die es nimmt. Und dann über der Kehle haben wir das ähm, Ashna. Das entspricht quasi dem dritten Auge, deutsch, ich sage mal Verstand. Manchmal sind die Begriffe so ein bisschen unterschiedlich. Da geht es tatsächlich eben um Verstand, um Logik, um Konzepte, um Theorien, um so dieses Ganze, was wirklich in unserem Verstand passiert. Und ganz oben haben wir den Kopf, manche sagen auch Krone, wie bei den Chakren. Und da geht es um, das ist auch ein Druckzentrum, wie unten die Wurzel, es geht ums Verstehen. Wir wollen alles verstehen, wir wollen alle Fragen beantworten. Es geht ganz stark um Inspiration und Ideen. Mhm.
0: Genau. Und jetzt so ähm, zwischen dem Emotionalen, also rechts, und dem Selbst, also sprich, ja. Raute, da ist das Ego,
1: oder? also Siehst ich wusste, ich vergesse ein Zentrum. Wenn ich ich habe es nämlich nicht vor mir. Genau, da, da ist das Ego, das ist dieses kleine Dreieck, das quasi so, ähm, ja genau, wie du es beschrieben hast, so halb rechts zwischen dem, dem Selbst und dem Solarplexus ist. Und da geht es um Willenskraft und auch um Wert. Also da ist ganz viel Selbstwertthemen sitzen da zum Beispiel.
0: Was ich hier spannend gefunden habe, was ich auch bei dir im Podcast gehört habe, ist, dass ja, wenn man dieses Willenszentrum definiert hat, dass eigentlich nur 30 Prozent der Leute das definiert haben, sprich, die haben ja. wirklich diese Chakra-Qualität in sich genau. und 70 Prozent der Menschen eigentlich nicht. Aber unsere gesamte Gesellschaft geht in die Richtung, Chakra, du musst es schaffen und wenn du das wirklich willst, dann schaffst du das auch. Und da ist, dann macht sich dann immer Frustration oder halt ja, ein Defizit bemerkt, weil
1: es einfach so ist, wie es ist. Genau. Deswegen habe ich ja in der Podcast-Folge auch von so einem kollektiven nicht selbst gesprochen. Und nicht selbst sitzen eben nicht nur im Typ, sondern auch in den einzelnen Zentren. Und es kommt dadurch zustande, dass wir eben spüren, okay, wir haben was nicht, was die anderen haben. Wie bei dir zum Beispiel, du hast halt diese sakrale Energie nicht konsistent zur Verfügung, die die Generators haben. Aber ich will das unbedingt, dann muss ich mich noch mehr anstrengen. Ne? Das ist so das Nicht-Selbst. Und beim Ego ist es tatsächlich diese Willenskraft. Und ich glaube, deswegen, weil es die meisten nicht haben, sind wir so obsessed damit und wollen unbedingt schaffen, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, dann eine kalte Dusche zu machen, dann das und das und das. Dieses ganze Thema Routinen. Du brauchst unbedingt eine Morgenroutine und die erfolgreichen Manager machen das und das. Und dann passiert eben das, dass für die meisten Menschen das nicht funktioniert. Was nicht heißt, dass wir keine Dinge schaffen können. Also es gibt natürlich auch andere Motorzentren. Es gibt einfach andere Strategien, Dinge zu schaffen. Aber dieses straite, ich nehme mir vor, ab heute das und das jeden Tag zu machen, funktioniert für die meisten Menschen nicht, die kein definiertes Ego haben. Jetzt hast du schon so oft von diesen Motorzentren gesprochen. Genau. Was sind denn genau diese? Genau, die Motorzentren sind quasi zum einen natürlich das Sakral, also Motorzentren sind die vier, in denen irgendeine Form von Energie steckt, Handlungsenergie. Und natürlich das Sakral mit der Lebensenergie, mit der klassischen, das aber einfach nur die Generators und die MGs haben, sonst hat das keiner. Und dann haben wir eben ganz unten die Wurzel mit der Stressenergie, das heißt die Wurzel, ich habe beides, also ich habe ein definiertes Sakral und eine definierte Wurzel auch verbunden miteinander ähm, und das pusht, die Wurzel pusht, und um einfach Dinge zu erreichen. Das heißt, das kann auch funktionieren. Es ist einfach ein bisschen eine andere Qualität als beim Ego. Das Ego ist eher zum Beispiel auf Wettbewerb aus, es liebt es ähm, und steckt sich gerne Ziele und will dann aber dafür auch belohnt werden. Und die Wurzel ist eher so dieser Antrieb einfach, ähm, zum Beispiel funktioniert die Wurzel unter Zeitdruck super. Menschen mit definierter Wurzel lieben so kleine Challenges. Wie kann ich in zehn Minuten das und das schaffen? Ähm, eher als ich muss jetzt dieses Ziel heute erreichen, das funktioniert nicht, da machen wir gleich zu. Aber diese Challenges ähm, und ein bisschen dieses eben unter Stress sein wirkt dann eher stimulierend. Das ist einfach so ein Grundantrieb da, Dinge zu tun und Dinge fertigzustellen. Mhm. Genau. Mhm. Und dann haben wir also zusätzlich zum Sakral und der Wurzel haben wir eben noch den Solarplexus. Der ist auch Motorzentrum. Also da sitzt einfach die emotionale Energie. Und das, das ist, ist wirklich Chart, ganz, ganz ja. wichtig. Ja. Was meintest du? Ganz rechts im Chart ist es dieses Dreieck. Genau, genau das Dreieck ganz rechts unten. Und ähm, wenn das definiert das ist, einfach, das ist so dominant. Also das, diese emotionale Welle ist einfach so stark, die überschattet alles andere. Deswegen ist es dann immer die Autorität, also das ist ganz, ganz wichtig, dass da eben auch ganz, ganz viel Energie sitzt. Es gibt zum Beispiel auch die emotionalen manifestes Die haben eben den Kanal von der Kehle zum Solarplexus und da sitzt unfassbar viel emotionale Energie, die dann eben zum Ausdruck gebracht wird.
0: Okay. Also jetzt haben wir die Wurzel, das Sakral, dann ähm,
1: Solarplexus. Genau und das Ego. Und also, die, die Energie der Willenskraft quasi ist auch ein Motorzentrum. Das ist einfach diese Energie von, ich nehme mir was vor und das ziehe ich jetzt durch und danach habe ich mein Ziel erreicht. Das ist auch eine Form von Energie. Das sind die vier Zentren, die einfach quasi uns eine Form von Energie geben und der Manifestor ähm, und der MG haben eben eine Verbindung von der Kehle zu einem dieser Zentren oder es kann natürlich auch zu mehreren sein. Verstehe, verstehe. Und ähm, dann gibt es ja noch die Tore. Genau. Und die Kanäle. Genau. Die Tore sind was genau? Genau, die Tore sind diese 64 Zahlen, die, die, die so im Chart stehen. Die sind dann, ich weiß immer nicht genau, bei welcher Seite es wie dargestellt ist. Meistens sind die so eingekreist, wenn sie definiert sind. Ist da so ein kleiner Kreis rum. Ähm, es gibt insgesamt 64 und die entsprechen dem ähm, I-Ging, diesem chinesischen. Buch der Weisheit, das heißt, jedes Tor hat so ein bisschen nochmal eine Bedeutung, natürlich ähm, dem Zentrum zugeordnet. Also alle Tore im plexus haben was mit Emotionen zu tun, aber eben dann nochmal unterschiedliche Qualitäten von Emotionen. Und da hilft es vielleicht zu verstehen, wie das Chart überhaupt zustande kommt. Also es geht einfach darum, wo standen die Planeten zum Zeitpunkt deiner Geburt, wie im Geburtshoroskop und beim Human Design ist es eben, welcher Planet stand in welchem dieser Tore. Die sind quasi auch am Himmel angeordnet wie die Sternzeichen und man kann dann einfach gucken, das berechnet dieser Calculator, wenn du die Geburtsdaten eingibst, wo die Planeten standen und jedes Tor, in dem ein Planet stand, Einmal zum Zeitpunkt deiner Geburt und einmal drei Monate davor, weil da geht man davon aus, da werden so unbewusste Charakterzüge angelegt. Diese Tore sind in deinem Chart definiert. Mhm. Genau. Und
0: ähm, wenn jetzt zwei Tore sich gegenüber liegen, dann habe ich eine Verbindung.
1: Genau dann entsteht ein Kanal. Das heißt also, ich habe natürlich erstmal, ähm, ich bin manchmal schlecht im Zahlen auswendig, ich weiß nicht, ich glaub 26 sind. Es sind 13 Planeten und auf beiden Seiten, du kannst maximal 26 Tore definiert haben. Maximal, weil es kann natürlich sein, dass deine Sonne und dein Mond zum Beispiel im selben Tor stehen. Dann ist es schon mal weniger. Ähm, und jetzt kann es natürlich sein, dass die sich gegenüberliegen, was sehr, sehr oft passiert. Oder gar nicht, daraus entsteht der Reflektor. Der hat einfach Tore, die so verteilt sind, dass nie irgendwo zwei Gegenüberliegende dabei sind. Deswegen sind die so selten, weil die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering ist. Und wenn sich aber zwei gegenüberliegen, dann entsteht dadurch ein Kanal, so eine durchgezogene Linie und dann definieren sich dadurch die Zentren. Das heißt, es entsteht zum Beispiel eine Definition, wenn ich jetzt bei... Ähm, ein Tor im Sakral definiert habe und das Gegenüberliegende in der Wurzel entsteht dadurch ein Kanal und automatisch ist mein Sakral und meine Wurzel definiert. Aber es kann auch sein, dass dieser Kanal jetzt nicht durchgängig ist. Genau, das ist kein Kanal. Das ist ein sogenanntes Hanging Gate. Das ist quasi, es sieht aus wie ein Kanal, da diese Linie läuft so ein Stück weit, aber die trifft das Gegenüber nicht. Das heißt, es ist ein einzelnes Tor und es sucht so nach seinem Gegenüber. Und das ist zum Beispiel das, was wir in Partnern super anziehend finden, energetisch, dass Partner, manchmal auch Freunde, die gegenüberliegenden Gates haben, so, so dass sich dann dieser Kanal vervollständigt innerhalb der Beziehung.
0: Und das heißt dann, man kann gemeinsam die Energie dieser beiden Tore einfach gut leben.
1: Genau, die Energie, die in diesem Kanal steckt, der Kanal hat dann natürlich immer noch mal eine Bedeutung, ähm, die aus den beiden Gates zustande kommt, aber grundsätzlich definiert sich dann natürlich auch ein anderes Zentrum dadurch. Zum Beispiel mein Freund und ich haben durch Hanging Gates, wir haben beide ein offenes Ego und einen offenen Solarplexus, aber wenn wir zusammen sind, haben wir beides definiert, dadurch, dass dann eben Kanäle entstehen. Und das hat dann einfach nochmal eine andere Qualität. Genau. Gut, aber das ist ja. dann
0: eine Stufe höher.
1: Wir sind ja jetzt schon ja. ganz 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 weit fortgeschritten. Genau. Und um die Tore, das ist wirklich, das ist dann so, wenn man ganz tief schon drin ist, ist es noch mal interessant sich anzugucken, aber ich sage das immer, weil ich es wirklich wirklich wichtig finde, dass größte, was für die Handlung wirklich relevant ist, ist, den eigenen Typ zu verstehen und die Strategie zu leben und das klingt so easy, ist es aber nicht, im Alltag immer dran zu denken, zu informieren, zu reagieren und so weiter und die Autorität, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, wo es um Entscheidungen geht, einfach zu berücksichtigen und alles andere, es gibt ja noch das Profil und so weiter, ist spannend zu wissen, aber manche neigen dann dazu, sich einfach dieses ganze Wissen anzueignen und es bringt sie eigentlich nicht weiter, weil sie es nicht leben. Mhm. Und da sind wirklich die Basics wichtig. Für die Umsetzung ist erstmal nur die Basics wichtig. Und allein, wenn du deinen Typ verstehst und lernst, damit dich besser einzufühlen und zu erleben, wie wirkt denn die und die Handlung auf andere, damit zu experimentieren, da ist wirklich schon das meiste gewonnen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die ich mir auch noch jetzt gestellt habe, wie ich meinen Chart gesehen habe. Also, weil du gesagt hast, die Autorität. Mhm. Das sind ja auch, ich glaube, fünf Zentren, oder, die das, die das definieren. Also bei genau. mir zum Beispiel ist es die Autorität, ist das emotionale Zentrum. Das das
1: mhm. Zentrum.
0: Und da sagt man ja, dass man eben eigentlich diese äh, Entscheidungen oder die großen Entscheidungen im Leben, also jetzt nicht, wie du auch immer sagst, was esse ich heute, das ist jetzt nicht so, aber genau, wo ziehe ich hin oder so, dass man das überschlafen soll. Ja. Und abwarten soll und dann eben die emotionale Welle abwarten soll und wenn sich das immer noch bestätigt, dann die Entscheidung zu treffen. Ich habe aber bei mir irgendwie so den, den, ähm, ja, den Impuls, immer schnell spontane Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und da spießt sich das so bei mir, weil ich treffe, ich, ich, ich treffe gern spontane Entscheidungen auf. Ja. Und da frage ich mich dann immer, okay, was, wie, wie, hm. Also man hat eben was definiert, aber lebt eigentlich komplett anders. Und ganz am Anfang haben wir gesprochen, ja. weil wir so konditioniert sind. Mhm. Wie kann ich genau. dann, wenn ich für mich sowas feststelle, dass ich eigentlich so und so handeln sollte in meinen Entscheidungen, aber anders tue und damit auch das Gefühl habe, ich fahre ganz gut, wie, was kann ich da machen, um noch mehr meinem Typ zu ähm, unterstützen?
1: Ja, also das ist natürlich oft Konditionierung. Das, das kann von unterschiedlichsten Quellen kommen, ne? dass man das Gefühl hat, ich muss das machen, vielleicht ein Elternteil, der da eben anders war, bei mir war es eher umgekehrt, dass also ich habe, wir sind da genau ähm, gegenseitig, ich habe sakrale Autorität, das heißt, ich muss spontane Entscheidungen treffen und bei mir, ich hatte mein Leben lang das Gefühl, ich bin zu impulsiv, bin zu spontan, ich muss da nochmal drüber nachdenken, weil das eher auch mein, meine Eltern haben beide emotionale Autorität und eben viele das einfach einem so spiegeln mhm grundsätzlich ist es wirklich, es geht ums Experimentieren. Das heißt, damit auch ganz bewusst zu arbeiten, das ist ja normalerweise auch so, es passiert ja nichts Schlimmes. Wenn du jetzt mal eine spontane Entscheidung triffst, dann kannst du natürlich trotzdem damit richtig liegen. Logischerweise, ne? es kann ja sein, dass es ähm, trotzdem dann okay für dich ist und es ist ja nicht so, dass einen jetzt der Blitz trifft oder so, wenn man da irgendwie seine Autorität nicht berücksichtigt. Das ist ein Experimentierfeld. Das heißt, ich würde dann dazu raten, dass wirklich einfach ein mal bewusst anders zu machen und mal zu gucken wie sich das anfühlt und was dann hochkommt wenn du wartest und ähm, es ist ja eigentlich nur der rat weil es schwierig ist in der emotionalen welle die entscheidung zu treffen weil das eben alles färbt das heißt, wenn du in der Euphorie bist, färbt es alles andere und wenn du down bist, färbt es auch alles andere. Das heißt, du kannst in einem Down vielleicht nicht einschätzen, dass eine Entscheidung doch gut für dich wäre. Und in der Euphorie, das sind manchmal so Extrembeispiele in den Büchern, ne? wie du kriegst Panik vor der Hochzeit, du weißt eigentlich, du willst diese Person heiraten. Und wenn du aus dieser Panik jetzt deine Hochzeit canceln würdest, wäre keine gute Entscheidung. Mhm. Oder du hast dir eine Wohnung angeguckt und irgendwas hat dich total gecatcht und du bist total euphorisch, aber weißt eigentlich, irgendwas Wichtiges spricht dagegen. Und das das könnt ihr in dem Moment nicht einschätzen, weil die emotionale Welle ist so stark. Und das heißt da einfach wirklich zu warten, bis sich diese Klarheit einstellt. Das Schwierige bei der emotionalen Autorität ist, es sind meistens keine 100% Klarheit, die kommen sondern eher 95, aber die sind völlig okay. Es ist da manchmal so ein kleiner was Unsicherheit. Aber es ist auch, ähm, ich habe eben, ich selbst habe es ja nicht, deswegen kann ich das schwer nachfühlen. Ich habe aber Freunde, die das haben und die berichten mir das ähnlich, dass oft, ich weiß nicht, hast du, hast du eins der anderen, hast du zum Beispiel die Milz definiert? Nein, ich habe das eben okay. definiert. Okay, weil es kann natürlich, das Ego ist natürlich auch sowas, was dir schon so einen Pull geben kann. Das Ego hat auch so ein Signal, so ein bisschen mit dem Herz hängt das zusammen. Wo zieht's denn mein Herz hin? Das heißt, es gibt natürlich Zentren, die da vielleicht schon früher ein Signal geben, wo geht's denn hin? Und dir hilft es aber oft, dann einfach nochmal abzuwarten. Das heißt natürlich nicht, dass du jedes Mal eine Woche warten musst. Und es kann natürlich sein, dass du sowieso in einem emotional neutralen Zustand bist, dann kannst du es auch schneller entscheiden. Das geht. Eigentlich ist das Wichtigste, darum, deine eigene Welle zu kennen und zu verstehen. Und dann kannst du sie ja auch einschätzen. Bin ich gerade da oben oder da unten oder bin ich eh schon relativ neutral und habe dann vielleicht diese Klarheit auch schon schneller. Mhm. Mhm. Verstehen. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Das wäre wichtig. Also was was schlecht wäre, wäre wenn eine emotionale Autorität gelernt hat. Okay, die anderen warten nicht auf mich. Wenn ich jetzt nicht schnell zusage diesen Job, dann kriege ich ihn nicht oder so. Und dann unter Druck denken, sie müssten sich schnell entscheiden. Deswegen finde ich auch sowas, ich würde sowieso nie sowas machen. Aber manchmal gibt es ja auch so Verkaufsgespräche, wo dann Druck gemacht wird. Entscheide dich jetzt für mein Coaching oder den Kurs oder ist es ist zu spät. Und dann treffen die manchmal so Panikentscheidungen, die sie dann bereuen. Das heißt, da sollte man wirklich die Zeit für sich einfordern und sich auf gar keinen Fall unter Druck setzen lassen. Und so wie du sagst, du hast für die Autorität,
0: sprich die Entscheidungs Kraft in deinem Chart, hast du das Sakralzentrum gesagt, das heißt, du horchst wirklich auf, was sagt mein Bauchgefühl jetzt im Moment? und genau. kannst spontan entscheiden.
1: Genau. Also ich kann prinzipiell sofort entscheiden, das heißt nicht, dass ich das muss. Also grundsätzlich ist es beim Bauchgefühl so, ähm, wenn ich vor einer Entscheidung gestellt werde, das betrifft natürlich meistens so Ja-Nein-Entscheidungen, dann spüre ich relativ schnell, ob das ein Ja oder ein Nein ist. Also das Ja ist einfach so. Auch so ein positives, weites Gefühl im Bauch. Und das Nein ist eher so ein Zusammenziehen. Ähm, ich kann das aber auch nach drei Tagen noch entscheiden, weil ich kann das wieder abrufen. Also das Bauchgefühl ist immer noch da. Die Gefahr ist aber dann, dass der Kopf sich einschaltet. Und das Wichtigste im Human Design ist eigentlich, egal welche Autorität, die ist nie im Verstand. Das oberste Zentrum, was die Autorität sein kann, ist das Selbst. Darüber geht's nicht. Das heißt... Wir können im Verstand keine Entscheidungen treffen. Wir, wenn wir im Verstand es versuchen, dann machen wir pro kontra Listen. Wir machen sonst was und wir werden immer, immer unsicherer. Wir sind immer nur in Gedankenschleifen und aber ist, wir werden verrückt quasi dadurch. Ich kenne das auch von früher, weil wir da einfach diese Sicherheit nicht haben, die wir im Körper fühlen. Das heißt, das Wichtigste, die große Gefahr ist. Ich arbeite auch immer mal wieder mit Menschen mit Milzautorität zusammen. Da ist es ähnlich dass die dann eigentlich diesen Impuls schon gut spüren. Aber dann schaltet sich der Verstand ein und sagt, bist du verrückt, zu so viel Geld auszugeben? Und das ist total unvernünftig und so weiter. Und dann reden die sich das quasi wieder aus. Und das ist die Gefahr, wenn man wartet. Bei mir ist es allerdings so, dass ich zum Beispiel auch stark, weil ich halt auch einige offene Zentren habe, unter anderem halt den Solarplexus dass ich da stark von der Aura anderer Menschen beeinflusst werde. Das heißt, was ich nicht gut kann, ist, im Gespräch Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mit einer Person zum Beispiel ein Gespräch habe und es geht darum, mache ich irgendwas mit der Person, dann fühle ich oft im Gespräch ein Ja. Und wenn ich aus der Aura raus bin, merke ich, es ist keins. Also das habe ich für mich gelernt, dass das für mich nicht gut funktioniert. Aber an sich war es bei mir eigentlich immer so, dass ich sofort wusste, bei sowas wie Wohnungsbesichtigungen, Jobs, Beziehungen. Ich habe auch immer nie verstanden, diese Menschen, die monatelang jemanden daten und nicht wissen, wird das was oder so. Also ich habe das nie verstanden. Natürlich weißt du nicht, ob es für immer hält. Hey, aber ich wusste immer, nach einem Date bin ich an der Person interessiert oder nicht. Schon immer. Also das ist ganz lustig, weil wir da einfach zum Teil unterschiedlich funktionieren. Ja, spannend, spannend. Aber um
0: die Autorität jetzt noch abzuschließen. Ja. Also ist, man kann eben... Das Emotionalzentrum als Autorität definiert haben, Sakral oder Milz. Genau. Die Zentren noch? Verstand, hast du gesagt?
1: Nein, Verstand geht nicht. Das so, heißt, Autorität ist quasi, also die aller, aller häufigsten. Die häufigsten beiden sind emotional. Emotional kann jeder Typ haben. Sakral kann logischerweise nur der Generator haben, dann hört es bei den Generators schon auf, weil das Sakral haben sie ja, es gibt so eine Rangreihe und immer wenn Solarplexus definiert ist, ist emotionale Autorität. Der hat immer Vorfahrt quasi, die emotionale Welle, weil die alles durchdringt. Das heißt, es gibt zum Beispiel emotionale Generators und es gibt Sakrale und dann ist Ende, weil das Sakral ist ja immer definiert beim Generator, sonst wäre keiner. Das heißt, die können nur diese zwei Autoritäten haben. Die Projectors und die Manifestors können mehr haben und dann gibt es eben die Milz, das sind ungefähr 11 Prozent. Ähm, das ist eben möglich bei den Manifestors und den Projectors und da ist es auch eine spontane Entscheidung. Das Problem ist nur bei der Milz, ist es ist kein Bauchgefühl, sondern es ist so ein intuitives Wissen, das da ist. Sowas wie, die Person ist nicht gut für mich. Oder eben so ein positives Gefühl und das Problem ist, dass es dann weg und das kann man auch nicht mehr abrufen, nicht bin wie beim Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ist auch nach drei Tagen noch da, wenn ich an diese Wohnung denke oder diese Person. Bei der Milz ist einmal da und dann ist es weg. Und deswegen ist es da umso schwerer, drauf zu vertrauen und sich das nicht wieder auszureden. Das war doch nichts und so weiter. Genau. Und dann gibt es noch ähm, zwei relativ seltene Autoritäten, wirklich sehr, sehr selten die Ego-Autorität und die Selbstautorität. Ähm, die Selbstautorität gibt es nur beim Projektor, weil beim Manifesto hört es dann beim Ego eben auch wieder auf. Das muss dann irgendwie in der Weise mit definiert sein. Und da ist es aber bei beiden auch so, dass es auch ganz stark ums Sprechen geht. Also mit anderen drüber zu sprechen ähm, und dadurch zu merken, wo will ich denn hin mit meiner Entscheidung. Und es gibt da subtile Unterschiede. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, der sogenannte Mental Projector. Wie gesagt, die Autorität hört beim Selbst auf. Drüber kann keine sein. Und der Mental Projector, der hat nur Zentren, oberhalb des Selbst definiert. Das heißt, der hat entweder die Kehle und den Verstand oder den Verstand und den Kopf oder alle drei. Und da ist keine Autorität da oben. Und das heißt, der hat keine innere. Der hat keine innere in seinem Körper. Das heißt, es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Reflektor, nur nicht mit dem Mondzyklus. Der muss mit anderen sprechen und die quasi als Resonanzkörper benutzen, um zu hören, was er denn sagt. Und dann daraus Rückschlüsse zu ziehen, welche Entscheidung er treffen möchte, es sind aber auch nur 2% der Menschheit ungefähr. Okay, also der Großteil spielt sich unten im Körper ab. Der Großteil spielt sich unten ab, und die allermeisten Menschen haben entweder emotionale Sakral- oder Milzautorität. Ja. Okay.
0: Ja, das ist jetzt schon sehr in die Tiefe gegangen in unser Gespräch. Oh. Aber, aber ja, das, sowas passiert einfach. Das ist ähm, ja. schön und man kann sich das ja auch immer wieder, ähm, wenn es einen wirklich interessiert, immer wieder herholen und dann sich wieder anfangen
1: und da dann auch für sich selbst auch etwas, etwas rausziehen. Genau. Und das Problem beim Human Design ist immer so ein bisschen, dass man ganz schwer einen Aspekt ohne den anderen erklären kann, weil es einfach so vernetzt ist miteinander und man kann dann irgendwie das Zentrum nicht erklären, ohne Matore zu erwähnen und so weiter und deswegen wird es dann immer sehr schnell, sehr komplex, aber wie gesagt, allein der Typ, den zu verstehen kann, schon als Anfangsschritt äh, richtig, richtig was bewirken. Und da dann wirklich mal auszuprobieren. Ja, absolut, absolut.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt so viele Informationen von dir bekommen. Ich würde dich jetzt noch, ich mache immer so ein, ein Fragenbingo zum Schluss. Ja. Ich ziehe aus meinem Kartenstapel eine, einen Wert. und mhm. würde dich fragen, was dir da spontan dazu einfällt. Und dann stellt okay noch zwei Fragen, jetzt unabhängig. Außer also, du möchtest sie mit dem Human Design beantworten, aber du kannst einfach unabhängig ganz, alles ähm, Ja, ja. Liebe Claudia, ich ziehe dir jetzt einen Wert.
1: Mhm. Ja. Klugheit. Ja, okay. Dieses Wort würde ich wahrscheinlich nie verwenden. <lacht> aber ich würde wahrscheinlich eher Intelligenz verwenden. Ja. Das bedeutet für mich einfach, Eher eben nicht alles mit dem Verstand versuchen zu erfassen, sondern eher so eine, so eine ganzheitliche Wahrnehmung auch zuzulassen und andere ja, Aspekte mit einzubeziehen und einfach so dieses ja diese Identität im Ganzen. Ich glaube gerade dann sind wir nicht intelligent, wenn wir versuchen, alles in unserem Verstand zu klären. Mhm. Wenn du jetzt, also wir wissen ja, dass wir, so
0: durchschnittlich wären wir zwischen 80 und 90 Jahren. Männer vielleicht eher um die 80, mhm. Frauen vielleicht ein bisschen älter. Wenn du jetzt wissen würdest, dass dein Leben nur 40 Jahre als Lebensspanne hätte,
1: mhm. wie würdest du dein Leben anders gestalten? Also grundsätzlich mache ich gerade, glaube ich, schon das meiste richtig. Also ich habe jetzt ja tatsächlich auch entschieden, da meinem Herzen zu folgen und mein eigenes Business zu starten und da auch sehr meine eigene Wahrheit zu sprechen und meine Botschaft rauszubringen. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich nichts anders machen, was ich vielleicht machen würde früher ist, was momentan aber halt schwer möglich ist, durch die Lage auf der Welt ist, früher nochmal ins Ausland zu gehen für eine Zeit und schon jetzt mehr zu reisen, was so mein Langfristplan ist, auch dadurch, dass ich halt ja, überall arbeiten können möchte. Das würde ich dann wahrscheinlich früher machen, einfach mal ein paar Monate nach Bali fliegen und hier und da. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, relativ wenig anders machen, weil ich da sehr im Frieden mit mir bin. Gut. Ähm, du bleibst im Aufzug mit jemandem stecken. Mit wem
0: würdest du gerne stecken bleiben und was wäre die Frage, die dir auf der Zunge brennt, die du dem <lacht>
1: das wäre jetzt auch so eine junge Designfrage, nicht mit einem Manifesto, bitte. <lacht> Warum wein? Äh, die können schon, also ich habe gutes Freude, die meine sind, aber die können schon sehr anstrengend sein. Der würde dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, mir die ganze Zeit erzählen, was ich jetzt zu tun habe. Und das würde mich dann in der Situation extrem stressen. Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ach Gott, also da gäbe es glaube ich viele Personen. Wer ist dir als Erster eingefallen? Ich habe leider immer noch keine konkrete Person vor Augen. Ich muss dann mal kurz in mich reinfühlen. Sowas finde ich spontan super, super schwierig. Ähm, wahrscheinlich, es könnte auch eine verstorbene Person sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann würd ich <lacht> würde ich wahrscheinlich Cleopatra nehmen. Dann würde ich Cleopatra nehmen und würde sie einfach fragen. Ähm, ja wie sich das, das Leben so angefühlt hat. Im, ich finde das alte Ägypten total faszinierend und diese ganze ähm, Welt. Deswegen ja würde ich da einfach, ich glaube, dass die auch schon ganz, ganz viel spirituelles Wissen hatten, also würde ich da definitiv ähm, fragen, was für sie so ja, das Leben bedeutet und was sie mir da für eine spirituelle Einsicht geben kann. genau
0: Aber das ist jetzt eine schöne Überleitung zu meiner allerletzten Frage an dich. Mhm. Eine Einsicht und so. was ja. Denn den Menschen weitergeben? Was war denn deine bisher für dich wertvollste Erkenntnis in deinem Leben?
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, dass die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir alle einzigartig sind. Das klingt so ein bisschen abgedroschen, ist es aber tatsächlich nicht, wenn wir das mal auf der tieferen Ebene sehen, weil wir dann tatsächlich das nicht so wahrnehmen und das ist wirklich, ich bin überzeugt davon, dass es einen Sinn hat. Also, das ist kein Zufall ist, zum Beispiel an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit wir geboren werden, sondern dass das alles einen Sinn hat und dass wir wirklich mit einem Plan auf diese Welt gekommen sind, mit genau diesem Geburtshoroskop, mit genau diesem Human Design Chart, um eben unseren Platz auf der Welt zu erfüllen und dass es einfach so, so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Tiefe gibt und wenn du mal verstehst, krass, das ist alles so geplant, dass ich genau so bin, dann fällt es auch viel leichter, das anzunehmen und sich selbst dafür zu lieben und genau diese Gaben auch einzusetzen, weil wenn du versuchst, jemand anders zu sein, dann verschwendest du das quasi und dann kommst du ab von genau, das heißt nicht, dass der ganze Weg vorgezeichnet ist, aber es gibt eben was, was nur du kannst. Und nur du hast, was dich auszeichnet. Und das ist auch das wirklich, wo man immer sagt, das Geschenk für die Welt, ne? dass du auch wirklich ausdrücken solltest. Und da kommt wieder dann die Authentizität rein. Ne? Genau. Absolut. Absolut. Schöne, schönes Abrunden von deiner Seite. Ja.
0: Ich habe mich wirklich, wirklich riesig gefreut. Ich weiß, es ist jetzt so in die Tiefe gegangen und viele Leute werden sagen, oh mein Gott, jetzt steige ich aus. Aber ich glaube, es war ganz ein wertvolles Gespräch um den Menschen, die sich wirklich mit ähm, mit seinem Sein und mit dem mit dem Design auch auseinandersetzen wollen, ähm, ganz, ganz viel weiterhilft. Mhm. Und ich werde auch ähm, deine Website und deine Instagram-Site in die Show Notes packen, dass die Leute okay. dich auch ähm, kontaktieren können, wenn sie einfach mehr über ihr Design wissen wollen und dann <lacht> von deinem Wissen noch mehr profitieren möchten, dass sie sich da ein Reading bei dir buchen. Mhm. Und ja, also wenn auch dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, die Folge gut gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und mir bleibt nur noch mal dir vielen lieben Dank zu sagen für deine Zeit, für dein Wissen und für deine tollen Impulse, die du auch wöchentlich auf deinem Podcast mit den Menschen teilst, ich glaube, das ist ganz, also du, du hast wirklich die Gabe, das runterzubrechen auf die einfachsten Worte
1: und da den Menschen dort abzuholen, wo er wirklich steht. Vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung und für deine Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir alles Liebe, liebe Claudia. Danke, wünsche ich dir auch. Mhm.